0: Hola les habla Roberto del Baúl del Miedo, bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 49 que va a ser muy especial porque ya es el último antes del episodio 50 y el día de hoy les quiero presentar una dinámica nueva en el programa que ya intentamos innovar con los grandes invitados que tuvimos en el episodio pasado la primera parte de este especial de anécdotas paranormales 7 pero con este episodio número 49 quiero brindarles una experiencia más inmersiva. El día de hoy entrarán al campamento del terror del baúl del miedo. Ya tuvieron pistas en el capítulo pasado de lo que ocurrió, pero aún así, la próxima semana antes de estrenar el episodio 50, quiero dejarles este especial que ahora voy a titular el campamento del terror del baúl del miedo, lo que van a escuchar esta noche sería la segunda parte de este campamento de terror del baúl del miedo, y la primera parte va a comprender las historias que escuchamos en el episodio pasado, pero como les dije, para que puedan escuchar este proyecto completo que yo le podría denominar que es como una experiencia inmersiva de audio, en donde quiero que ustedes se sientan parte de este especial, así que ahora va a tener una historia. Van a conocer la parte 2 de esta historia a la conclusión. Entonces, si quieren conocer la parte 1, esperen esta semana que viene a su estreno. Antes de comenzar con este episodio especial, recuerden suscribirse aquí en su canal de YouTube, El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en Instagram como El Baúl del Miedo Oficial y en todas las demás redes como El Baúl del Miedo. Ahora sí, Vamos a escuchar este episodio número 49 titulado El Campamento del Terror del Baúl del Miedo Escapando del Bosque Maldito Bienvenidos a El Campamento del Baúl del Miedo Segunda parte Escapando del Bosque Maldito Llevábamos horas caminando, después de lo que pasó atrás en el campamento, con la fogata y las historias de terror. Todo parecía ir bien hasta que esos seres empezaron a atacarnos. Aparecieron por todos lados, en el momento en el que se apagó la fogata. No sé dónde está Oxlack, Tristan, y mucho menos el Chivo. Al parecer las leyendas que se contaban acerca de este campamento eran reales. Por cierto, mi nombre es Roberto y soy, o fui, el guía de este campamento. La verdad es que han pasado cosas muy extrañas esta noche. Y al parecer la única forma de salir de aquí es contando anécdotas paranormales, sobrenaturales. Es una maldición muy extraña la que acontece en este bosque, pero creo que podremos salir de aquí. Pero necesito tu ayuda. Sí, de ti, que me estás escuchando ahora. Sé que quizás no me puedas ver por la oscuridad del bosque, pero voy a ser tu guía esta noche por lo que resta de esta. La leyenda del bosque maldito nos dice que los seres que rondan este bosque no son para nada buenos, y que solo hay una forma de poder salvarte de ellos, y es contándoles una anécdota paranormal, una historia que de verdad los logre espantar. Así que esta noche, tú que nos escuchas... ...vas a ser testigo de cómo logramos escapar... ...de los terrores de este bosque. ¿Escucharon eso? Son los espíritus del bosque y nos están pidiendo... ...que le contemos una historia. ¡Vamos, chiquis! ¡Es tu turno! ¡Sálvate!
1: Hola, ¿qué tal, chicos? del podcast El Baúl del Miedo. Bueno, ahora me tocó... Contarles una anécdota Más que una anécdota es una experiencia propia Acerca de, bueno De como, no sé si serían eventualidades paranormales O simplemente, pues, mucha casualidad Pero bueno, ahí les va la historia, ¿no? Es básicamente Que, bueno, regularmente dicen que, pues Hay sueños en los que, pues, significan ciertas cosas que por ejemplo no sé que si se te cae una muela este sueñas con bueno sueñas con que se te cae una muela y pues según una persona cercana te va a morir o algo así bueno en este caso a mí lo que me pasaba muy seguido cuando tenía como la edad de 10 años aproximadamente era que yo Soñaba con un, un personaje Este Que era de Bueno sus características principales Es que era muy alto Era Pues básicamente era todo de color negro Estaba trajeado Y tenía una corbata roja Y bueno como les comentaba Que este personaje era Pues sí era básicamente pues No sé, ap Bueno aparentaba como una complexión de Un demonio la verdad es que no Bueno, a mi percepción era lo que yo, yo sentía Y bueno, lo que siempre Bueno, en esa edad Siempre lo que soñaba era Que llegaba A siempre a un lugar Este, oscuro El cuarto tenía, de hecho una, Un gran ventanal Y en este ventanal Cuando, bueno, yo me asomaba en el sueño Estaba el cielo Muy rojizo, rojizo como si fuera un atardecer, pero no sé, era muy extraño, daba ese ambiente de, pues de escalofríos, porque realmente no era un atardecer normal, era un atardecer rojo, rojo, rojo. Y pues, como les comentaba, el cuarto era muy oscuro, o sea, no, no se lograba percibir este que había alrededor ni nada por el estilo. Y bueno, el chiste es que pues yo llegaba ahí en, al cuarto y recuerdo que también había una puerta. Era una puerta pues grande, yo creo que no sé, como un poquito más grande de lo normal, que serían como, yo creo, como tres metros. Y el chiste es que cuando siempre intentaba abrir la puerta... Porque quería ver qué había más allá Siempre de esa puerta salía este personaje que les comento Y lo que siempre me hacía Era que me agarraba de los pies Me alzaba como si fuera, no sé Como si fuera un, un muñeco, literalmente Y en eso me empezaba como a tipo sacudir pero no, no era tanto así, sino era. O sea, nomás me agarraba. Pero yo en mis sueños sentía como unas vibras muy. Muy fuertes, como si empezara a vibrar. Y de hecho, cuando. O sea, cuando me pasaba eso, era cuando rápido despertaba. Pero realmente era como un sentir como. Cuando te están dando toques. Y te. Y, este, y como que rápido intentas quitar las manos. Pero en este caso. Pues no, no, en el sueño no podía quitarme... No me lo podía quitar de encima. A pesar de que de que yo intentaba este zafarme de él. Tenía unos brazos muy largos y... Pues no... Era imposible soltarme de, de él. Y esta anécdota me pasó... Pues... Como... Bueno, esta... esta estos sueños... Me pasó más como... Como cinco, veces, como cinco veces Y O sea, con tus sueñas Como que O sea, sueñé literalmente Lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre Y pues la verdad Sí, no sé, o sea, como que Ya después de, pues de Que crecí, dije Esto es muy, bueno, es muy extraño ¿No? Que sueñe esto La verdad es que Pues más que Habitual o o que tengo, bueno, más que nada que, no sé, este se me hace muy extraño Y pues, la verdad, sí es que, bueno, me atemoriza mucho eso Porque sí es como que, como les comentaba, es un sueño muy repetitivo O sea, no es como que soñar algo diferente, no, o sea, literalmente era lo mismo, lo mismo Lo mismo y más de, de tres ocasiones, o sea, fueron cinco ocasiones en las que soñé literalmente lo mismo y pues ven que en regular medida, bueno, a este personaje que les especifique sus características y todo, también bueno, veo, había visto que en algunas. Bueno, en algunos, este, algunas culturas y algunas religiones, como representan al diablo, es de que lo representan trajeado de negro. O a veces de rojo y así. Pues es lo que bueno yo siento no Que tenía interacción con él La verdad es que no sé No sé realmente qué fue lo que pasó Solamente pues pa Me pasó eso muy seguido Y pues sí me, me, me genera mucha incertidumbre Y otra anécdota Que bueno también les quería comentar Y que me pasó recientemente De hecho fue a principios de año Por eso de Me parece que fue en marzo febrero, febrero, marzo eh, yo me fui a realizar una prueba de de COVID porque bueno en este caso en mi trabajo me lo pedían por pues, ya saben ¿no? cuestiones de trabajo y cuando fui fue aproximadamente como por eso de las 8 de la mañana recuerdo que estaba bueno estaba viendo el amanecer como pues cómo salía el sol de... Ahora sí que de... Del horizonte, ¿no? Como dirían. Y pues... De repente empiezo a ver como... Un objeto... Pensé que... Bueno, al principio, al principio pensé que era... Pues... Un avión, ¿no? O sea, todos dicen... Bueno, ven algo en el cielo y dicen... No, pues es un avión. Pero este tenía la particularidad... De que al principio como que brillaba así como el reflejo de los aviones como les comento Pero ya cuando cada vez iba acercando más Empecé a notar que era como transparente, así con un aspecto transparente Y aparte eran, tenía una forma de dona Y bueno, el chiste es que, o sea, si sí duró aproximadamente como que yo creo un minuto estando ahí, pero era como, o sea, tenía como el trayecto de un avión. Así va. Bueno, no lentamente, sino en el cielo parece que iba lentamente así como un avión. Pero ya de repente vi que empezó a como a elevarse y cada vez que se iba elevando como que iba desapareciendo y pues ya después de ahí ya no logré ver nada. Realmente no sé, o sea, todavía estoy como impactado de esa... De, de, bueno, de lo que me pasó, porque de hecho nadie más lo vio, o sea, nadie... Nadie se percató de nada, y de eso que sí había mucha gente Y yo, o sea, fui el único que lo vi Y, y no sé, como que, me, o sea, como que sí me dejó pensando todo el día ese... En esta ocasión Y pues, bueno, básicamente... Es lo que yo nunca creí que me, me pasaría eso Porque de hecho no soy tanto de creer en estas cosas de ovnis Ni de extraterrestres ni nada Pero pues básicamente ya, ya les conté todo ¿verdad? Así que se los dejo a su criterio Y pues esto sería todo por mi parte les, Bueno, le mando un gran saludo a mi amigazo y espero se la están pasando chido en este podcast. Que tengan buena noche.
0: El sabe ha vencido a los espíritus y logró salir del bosque, pero eso no significa que estamos a salvo todavía. Nos queda un gran tramo por recorrer y si sale otra de esas criaturas, no estoy seguro que podamos contarla de nuevo. Por fortuna todavía quedan tres personas, además de mí y de ti, que nos estás escuchando, así que todavía tenemos más anécdotas. ...que poder contar para salvarnos. No puede ser, son esos ruidos de nuevo. Víctor, es tu turno de contar una historia... ...en lo que lleva al grupo a un lugar sano y salvo. Por, por favor, corre, cuéntala.
2: Hola, buenas noches. Me dispongo a contar esta anécdota... ...de ya hace muchos años. Esta anécdota... ...corre por aquellos años de... Mi, mi niñez En aquellos años eh, Al estar viviendo En una casa Pues Un tanto vieja ah, Pues no tenía Muchas modificaciones O actualizaciones la casa Por tal motivo Yo la consideraba y En aquella época Que era una casa vieja verán entonces eh, nosotros tengo eh, el recuerdo de mi hermano eh, que ya no está entre nosotros ya falleció mi hermano pero en aquellos tiempos convivíamos muchos mucho mi hermano y yo entonces esas circunstancias nos llevó a, a, a siempre estar unidos, ¿verdad? Bueno, llegó el momento, un día, tenemos una hermana que era la más chica. Eh, se dio que cierto eh, acontecimiento del fallecimiento de mi abuelo materno. Por tal motivo, mis padres tuvieron que salir de la casa. ...se sí, llevaron a mi hermana... ...y fueron a... ...pues... ...acompañar... ...a ese... ...sepelio... ...estoy hablando de que... ...nosotros vivíamos en el estado de Guerrero... ...y... ...mi abuelo... ...materno... ...en el estado de México... ...concretamente en la ciudad de... ...o Valle de Toluca... ...bueno... Eh, ...por tal motivo... ...mi hermano que era el mayor y yo... ...nos quedamos solos... ...en esa casa... ...y... ...pues con toda la confianza... ...mi padre... Eh, ...nos dejó sabiendo que... ...teníamos la responsabilidad... ...de cuidarnos uno... ...uno al otro, ¿no?... ...pues es que el viaje iba a ser de retorno... ...solo iban a acompañar... ...y posiblemente... ...posiblemente al otro día... Por la tarde o por la noche ya estarían presentes Y sucedió lo siguiente El día que se fueron Se fueron casi al mediodía Así que nos dejaron comida en abundancia eh, Teníamos en aquellos tiempos televisión Y nos dedicamos pues Por la tarde Cuando ya se habían ido Sabe la televisión a jugar eh, pues cenamos Por tener comida abundante Llegó el momento De llegar a A dormir eh, Y pues Lo hicimos Empezamos por ahí por la noche Como a las 8 de la noche eh, Decidimos Empezar a, a Proporcionarle a este A proporcionarle al nuestro sueño ya eh, llegar a la cama y dormir. Para ello, no recuerdo qué horas hayan sido, pero mi hermano, el mayor, me despertó. La verdad no sé a qué horas era. Y con un una manera muy eh, todavía la recuerdo. ...una manera muy espantado... ...me habló y me dijo... ...este... ...que estaban azotando la puerta... ...la puerta de nuestra habitación... ...pues era una puerta... ...de herrería, ¿no? ...pero por dentro pues, le echábamos candado... ...entonces sabíamos que... ...la puerta pues no se abría por afuera... ...entonces era una constante de que la puerta se movía, o sea, se cimbraba y tronaba la puerta, como queriendo abrirla. Eh, así duramos mucho, bueno, para mí fue mucho tiempo escuchar la puerta eh, que se estaba cimbrando en ese sentido y de esa manera, y pues mi hermano empezó a llorar y esto ocasionó también pues que yo me espantara eh, Pues éramos chicos, éramos, no, no tenía yo menos de 8 años Mi hermano andaba entre los 10 años Así que pues para nosotros pues sí fue una situación ah, de espanto Y pues entonces acudimos a por las ventanas a solicitarle a los vecinos que nos ayudaran no pues sucedió lo siguiente los vecinos al ver que teníamos esa condición se acercó uno de ellos y pidió permiso para abrir la puerta exterior de otro costado y entrar hasta el lugar a la habitación y sí le dijimos pues sí, ayúnenos al entrar la persona del vecino este, llegó hasta la puerta. Llegando a la puerta ya pudimos abrir. Pudimos abrir y este, eh, las cosas se calmaron, estuvieron tranquilas. Eh, esto pasó durante me ahora que recuerdo unos 20 minutos. Eh, pues fue extraño porque, pues para mí, pensando que era una noche larga, pensé que ya era madrugada. Pues no, apenas iban a ser las 10 de la noche. Y la verdad fue muy extraño porque era un silencio profundo, pero eh, con esto quiero decir que no se escuchaba ruidos en la calle o vecinos. Que tuvieran este... Eh, o hicieran un ruido normal en sus casas, ¿no? Por ser temprano. Pero más si se escuchaba el tronido de la puerta. Y la cimbrada de la puerta. Que nos causó un miedo eh, aterrador a mí y a mi hermano. Que en paz descanse. Esto ocasionó que... Tuviéramos este toda la noche ese temor y ese miedo. Por tal motivo dejábamos la televisión prendida toda la noche. Y estuvimos expectantes a ver qué más ocurriera. Con el temor de que más noche nadie no nos pudiera auxiliar o ayudar. Bueno, pues para esto... Algo sucedió ya muy avanzada la noche. Entonces... ...se le vino inocentemente a... ...a la... ...a la mente a mi hermano... ...pensando que tal vez... ...era mi abuelo... ...materno... ...que... ...posiblemente... ...habría pasado a... ...despedirse de nosotros... ...era una suposición... ...claro... ...para evitar pues... ...yo creo mi hermano que yo me siguiera espantando ¿no? ...eso fue muy extraño... ...porque yo lo vi... ...lo... Lo, este, lo experimenté, esa sensación de angustia, de miedo, de terror, porque una puerta vibraba y se azotaba, queriéndose abrir, y de alguna o de otra manera causar ese, ese asombro, pues hasta el, mis días no he visto otra condición como esa, U otra experiencia que me haya o que me haga recordar esos momentos la verdad eh, fue muy muy este muy aterrador muy aterrador pues para esa edad me imagino que me impresionó bastante y al otro día eh, lo comentábamos con mi hermano bueno, y esperé, esperábamos la noche al día siguiente. Pero ya para ese momento, después de las 5 de la tarde, estaba llegando ya mi, nuestros padres, pues. Y la vida, pues, volvió a ser normal. Por las noches ya teníamos esa consideración de que todo se había resuelto. Eh, y pues ahora ya no era la puerta posteriormente después eran los los techos los techos de nuestras habitaciones porque uh, eran de lámina de albesto con galvanizada entonces escuchábamos arriba la misma intención esas eh, de esas vibraciones que hacían las tejas y, y el sonido fuerte que azotaba un bulto eh, esas este láminas pues si sí era frustrante de hecho los vecinos nos mencionaban que ellos se asomaban qué era lo que hacía tanto ruido supuestamente ellos miraban una especie de ave pero nunca nos dijeron ¿Qué ave? Porque muchos dicen, mencionan, que es un guajolote, pero en realidad un, un vecino nos decía que no nada que ver con esas situaciones, era un ave más grande y tenía eh, prácticamente um, eh, un peso tremendo, el cual nosotros escuchábamos pues ese... Ese este, ese peso como, eh, simbraba las tejas y las láminas y realmente si sí era, era de espanto. Digo esto porque al final de cuentas empezó con lo de la puerta y terminó con lo de las láminas y nunca pudimos de ver la, o verla siempre fueron sonidos que atemorizaban y que nos causaban miedo y pues espero que pues de alguna de otra manera uh, esto sea también este alguna otra persona también tenga estas experiencias o haya tenido estas experiencias eh, comprenderá ...la condición por la que las cuento... ...porque pues, realmente sí... ...era algo extraño... ...que me quedó esa sensación... ...de saber... ...qué motivo orilló... ...a llevar a cabo... ...todas esas presencias... ...en esa casa... ...que pues yo siempre le, la mencioné... ...como casa vieja porque... Eh, ...era mi impresión verla en ese sentido... Pues sería esa anécdota que yo tengo
0: Creo que logramos escapar de nuevo Espero que se encuentren eh, muy bien Sé que ha sido una noche agitada pero Vamos a lograrlo, no se preocupen Quedamos Omar, Ruti y tú Así que escucha bien, y escuchen bien los otros dos también. Estamos a punto de entrar a la zona oscura del bosque, y la verdad es que hay cosas que deben de recordar por si no pusieron atención en el campamento, y la principal es que en todo momento deben tener una luz prendida, ya sea una vela, una lámpara, lo que sea, porque en el momento en el que se apagan las luces, es cuando ellos vienen Así que bueno, ya lo escucharon, sigamos caminando Y no olviden esa regla Hay más, pero pues, oh, por el momento es la más importante Así que continuemos Shhh, no hagan ruido ¿Ya escucharon esos ladridos? Son los guardianes del bosque, son unos perros demoníacos que custodia en el bosque, maldita sea, ya nos escucharon, Omar, es tu turno, sálvanos.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, un gran saludo y un placer estar con ustedes aquí en el Baúl del Miedo, saludos a toda la audiencia y a Roberto, pues muchas gracias por invitarme, les habla Omar Molina, igual y probablemente lo puedan conocer, por algunos personajes tan entrañables como el señor Rata, el niño Rata, y eso son básicamente Así que, eh, pues nada, muchas gracias por invitarme Les voy a contar una pequeña historia paranormal O bueno, básicamente esa fue la instrucción de Roberto al invitarme a este programa Realmente nunca he tenido una experiencia paranormal como tal ...que yo haya presenciado y que yo pueda contarles algo que yo haya vivido de una forma paranormal... ...algo que me haya sucedido y que haya dicho... ...vi un Nahual, vi este, una bruja, vi un fantasma, este se me apareció el diablo, vi a alguien que estaba poseído... ...pues la verdad es que nunca he tenido una experiencia de esas... ...pero eh, cuando yo era pequeño me contaron que yo sí tenía como cierta capacidad... ...para percibir o, o, o sentir eh, presencias o, o formas, ¿no? Entonces, cuando yo era chico... Eh, ...pues estaba con mis papás... ...y ellos me cuidaban, claramente... ...porque pues, yo era muy pequeño... ...y vivíamos por La Viga... ...en una casa vieja, bastante vieja... ...era una casa bastante grande... ...donde tenía como pasillos muy grandes... ...era una casa muy grande... ...y pues, eh, cuenta mi mamá... ...que a ella la espantaba muchísimo en esa casa... Y que mis juguetes se prendían bastante, que, que muchos, muchas cosas pasaban en esa casa y que, pues, a cada rato la estaban asustando, ¿no? Mi papá estaba ausente la mayoría del tiempo eh, y, pues, me quedaba, pues, solo con mi mamá y, pues, yo estaba muy pequeño. Entonces Pues eso Cuenta mi mamá que, que a esa edad Yo siempre le decía Que veía cosas O personas Deambulando por esa casa eh, Hasta que un punto Hubo una vez Que pues se fue la luz eh, Estábamos este, esto, esto son palabras De mi madre ¿No? Eh, me gustaría que, que ella estuviera este, para contar acá La historia Solo que está de viaje Pero Este eso es la, Esa es la historia Que cuenta mi mamá Que un día si se nos fue la luz y que pues ella, yo me espanté, ella fue al cuarto como a verme, ver lo que me estaba pasando, ver si estaba todo bien, porque pues estábamos asustados, tanto ella como yo, y eh, yo estaba riéndome y, y pues le decía que había un señor con una capa, entonces pues, pues mi mamá cuando supo eso y cuando, cuando yo le dije eso a mi madre, pues obviamente este... Se asustó bastante, ¿no? Cuando yo le, le conté eso... A mi mamá, porque pues... Pues no sé, ahí no había un señor con una capa... ¿Están de acuerdo? Entonces, pues desde ahí... Eh, ya como que decidieron no vivir en esa casa más porque era una casa donde pues a mi mamá la asustaban muy seguido y pues ya nos cambiamos a un departamento y ahí de ahí en fuera pues no empezaron no, no sucedieron más cosas paranormales, ¿no? Yo creo que esa casa pues sí tiene cierto este, cierta vibra que nunca voy a olvidar, que, que a pesar de que yo estaba muy pequeño como para recordar muchas cosas, sí sentía una vibra interesante en esa casa, entonces... Pues, eh, qué bueno que ya no vivimos ahí, qué bueno que no la compraron, porque si no, tendría probablemente muchas más historias que compartirles eh, sobre actividades paranormales. De ahí en fuera, pues, únicamente he soñado, eh, demasiadas ocasiones, con las backrooms, y no sé si eh, la audiencia presente tenga conocimiento de qué son las backrooms, pero son como espacios donde nosotros o nuestra conciencia se siente como, como familiarizada, ¿no?, y, y son estos cuartos o habitaciones donde sentimos que ya hemos estado antes, pero nunca hemos estado ahí, ¿no? Entonces, eh, son lugares muy extraños y yo he tenido como la oportunidad de visitarlos en mis sueños más de una ocasión y poder bajar y saber que ya había yo estado ahí, bajar más niveles en, en estos backrooms y ver y sentir como presencias Nunca me encuentro a nadie. Nunca he visto nada en estos backrooms. Están vacíos. Pero se siente como que hay algo ahí abajo. ¿no? Entonces. Solo he soñado con backrooms. Yo diría como que unas tres veces. El primer backroom. Parece como. Pues un lugar de pasillos muy largos. Con niveles y escaleras. Y agua. En el. En, 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 en la que te llega a los pies. ¿no? Como si fueran las catacumbas. Un, un, un sentimiento parecido. Entonces. ...se siente como que hay presencia de más gente ahí... ...pero pues no lo sabes, ¿no? ...porque estás solo... ...entonces... Cada, ...cada nivel es un poco distinto a otro... ...en algún nivel... ...este... ...llegué a estar como con toboganes muy muy grandes... ...muy grandes, como toboganes inmensos... ...este... ...pues oscuros y toboganes que... ...que, que suben y bajan y que van de un lado a otro... ...y que... ...están como con neblina... ...estos toboganes... ...con colores pues raros que se dirigen como a, a ciertos lugares, ¿no? Y que para escapar de ahí yo tenía como que subir y luego bajaba, pero nunca encontré la salida. Entonces, eh, pues eso, esos son los, los sueños que he tenido un poco como relacionados a algo que yo consideraría paranormal y que pues después de tener estos sueños el despertarme es muy difícil. Eh, como que dirían, se me sube el muerto, pero pues se me sube demasiadas veces porque realmente me cuesta mucho trabajo a veces despertar y me da miedo, entonces este, es algo que ya a veces me acostumbro a vivir, pero, pero poco a poco lo, lo he superado, ¿no? Entiendo cómo poder despertarme aunque cueste un poco de trabajo, eh, al final se consigue. Y pues básicamente esas son mis experiencias paranormales que he tenido en mi vida, espero no tener ninguna porque realmente soy una persona muy miedosa que... Que cuando siente, escucha algo ve algo, se persina, entonces espero que realmente no me pasen más cosas paranormales, así que de todas formas agradezco mucho la invitación de Roberto a este programa y pues muchas gracias por la oportunidad de contarles esta pequeña y, y experiencia que, que he tenido a lo largo de mi vida, así que a toda la audiencia del Baúl del Miedo les mando un saludote, muchas gracias por haberme escuchado, así que
0: nos vemos la próxima bye bye Vamos, tenemos que seguir caminando. Sé que solo somos tres, pero. Estoy seguro que ya casi salimos del bosque. Desde aquí ya se pueden escuchar las aguas del río. Si logramos llegar ahí antes del amanecer, terminará este infierno. Oh no, son los perros de nuevo. Tenemos una historia más para salvarnos. Ven. Toma mi mano, campista. Tenemos que escapar de aquí.
4: Bueno. <risa> Esto que te voy a contar sucedió hace más o menos un mes, un mes y medio Y sucedió en, en un lapso de una semana Fueron tres ataques y el tercer ataque fue el que considero que fue más intenso Yo llevo viviendo en esta casa que es la casa de mis abuelos Aproximadamente unos siete años en el norte de Perú Que es una tierra un poco mística, llena de brujos, llena de historia, llena de mitos. Yo siempre he estado relacionada con este mundo eh, paranormal de alguna manera, desde muy pequeña, eh, pero lo que me sucedió esta vez nunca me había pasado. Yo soy mamá, soy mamá primeriza, entonces yo colecho con mi bebé, duermo con mi bebé y a menudo siempre me gusta dormir mirándola para poder socorrerla, ya sea de que se pueda ahogar en la noche, se le pueda venir la leche, entonces siempre me gusta dormir mirándola y mi espalda eh, da hacia el filo de la cama. Había dado de mamar, había dado de mamar a eso de las 2 de la mañana, y me estaba disponiendo otra vez a quedarme dormida. No es tan fácil volver a quedarte dormida después de dar de mamantar más o menos entre 30 a 45 minutos. Pero estaba intentando conciliar el sueño a esa hora. Más o menos 3 de la mañana. Así que puedo decir con convicción que yo no estaba totalmente dormida. Que estaba en un lapso entre dormida y despierta. En eso yo siento que viene una fuerza. Por mi espalda y me sujeta yo no estaba durmiendo boca arriba te repito estaba durmiendo de costado por lo tanto esa fuerza yo no le pude percibir ni la cara no supe si era una sombra nada solo sentí una increíble fuerza que me paralizó lo curioso es que si hubiese sido una parálisis de sueño era que yo no podría moverme en ese momento, ¿no? Porque, pues, las parálisis de sueño a menudo te mantienes completamente quieto, pero puedes ver lo que está pasando. Tu mente está como activa, pero en ese momento eh, sentí un movimiento como si me sacudieran como si algo intentara entrar en mi cuerpo por detrás de mi cuerpo, o sea, por mi espalda. Como si agarraras a tu amigo por detrás y lo comenzaras a sacudir y a sacudir y a sacudir y a sacudir así, tanto que estás cuando yo abro los ojos, veo como vibra la cama, pero yo estaba tan quieto, sea, esa fuerza me mantenía tan quieta que yo no podía voltear a ver qué era lo que estaba detrás de mí que me movía de esa manera. Te mentiría si te digo que tuve miedo en ese momento, no tuve miedo. Cuando yo abro los ojos, lo primero que hago es el instinto de madre, de ver si ese espectro, esa fuerza oscura estaba molestando a mi niña. Abro los ojos y no la estaba molestando, de hecho mi niña estaba durmiendo, eh, tranquila, entonces eso me tranquilizó un poco a mí, y ya pude eh, de alguna manera como concentrarme en esta fuerza para sacarla de mi encima. Yo recuerdo que mi mamá dice que cuando nosotros tenemos pesadillas o sueños feos Lo primero que hay que hacer es invocar a, a Jesucito Entonces eh, quizá fue inconsciente que me dije, no dije en mi mente Jesús por favor ayúdame Pero la verdad es que no lo dije con la convicción necesaria Y no sentí que pasara No sentí que esa sombra, esa fuerza, esa energía eh, dejara de estar detrás de mí y sacudirme de tal manera que parecía que quería entrar dentro de mí entonces eh, yo me amargué recuerdo que me amargué muchísimo porque me parecía una total falta de respeto que este tipo de cosas me cogiera por la espalda que dos no me dieran la cara y que encima lo hiciera enfrente de mi niña, o sea, yo yo realmente me molesté y lo que hice fue canalizar ese, ese enojo y golpear hacia la de o sea, golpear hacia el lado contrario diciendo ya déjame en paz, así. Y eso lo dije en voz alta. Pude hablar y dije ya déjame en paz golpeando mi cuerpo sacudiéndolo con fuerza y en un 2x3 esa energía que me estaba sacudiendo y, y me mantenía paralizada, o sea, me mantenía de costado, se desvaneció. Se desvaneció y pues cuando yo volteo no había obviamente nada. Entonces, ahí fue cuando me ya cuando ya todo pasó que me quiso entrar el miedo, pero este pues con un par de respiraciones, un poco de no sé cómo llamarlo Las meditaciones me ayudan a esto en, en esto, en fluir con los pensamientos Entonces me tranquilicé y pues pude seguir durmiendo A los dos días me sucede lo mismo Yo también estaba durmiendo en la misma posición Mirando a mi hija Cuando siento otra vez esta energía Pero esta energía ya venía, ya venía así como muy rápido Como un relámpago que se pone de nuevo otra vez en mi espalda, intenta hacerme lo mismo. Pero esta vez yo no le di tiempo porque cuando lo hizo yo, fue inconsciente, vi como de mi pecho salía una luz luminosa, luminosa, luminosa. Y, y se abría de tal manera que no dejaba que este espectro, o sea, como que me hizo recordar. A Harry Potter haciendo el Spectus Patronus, ya pero con mi corazón Una vaina así, una vaina Loca, todo esto Otra vez estando entre dormida y despierta Porque pues yo me levanto a darle De mamar a mi gorda y como Te vuelvo a repetir, para conciliar el sueño No es tan fácil de nuevo Yo hasta ahí ya me sentía queen Porque me di cuenta de que Soy poderosa y que soy una mujer Poderosa y que puedo hacerlo Y que, y que estos espectros Este tipo de energías pues a lo lejos. <risa> Pero sucedió que tres días después de este segundo ataque. ese segundo semi-ataque. Porque pues, como te repito, no, no fue, no fue concretado porque eh, lo expulsé con esta luz que salía desde mi centro, desde el centro de mi corazón. Eh, y Sucedió lo mismo en la madrugada. Yo había terminado de darle de mamar a mi gorda. Estaba totalmente tranquila intentando dormir cuando eh, siento que en esa energía ya no viene por mí por mi espalda pues ya no me ataca por la espalda sino que me ataca por las piernas por por las patas mejor dicho bueno en, sube por las piernas sube lentamente por las piernas y yo siento claramente como su miembro masculino entra dentro de mi eh, zona genital ¿no? ¿no? como si estuviera teniendo relaciones sexuales, como si le estuviera manteniendo relaciones sexuales conmigo, eso es lo que yo siento y obviamente en ese momento cuando yo me despierto porque el, yo hice una o sea, en mi interior hice muchísima fuerza para poder salir de ese sueño hice como canalizar el enojo como, como como gruñir no lo sé siento que hice ese tipo de fuerza y para salir del sueño y cuando yo me levanto pues me quedo con esa sensación de la de me levanto con esa sensación asquerosa de que de que había tenido relaciones sexuales pero de alguna manera ultrajada sé que es horrible esa palabra pero así me sentí. Días antes yo había tenido un sueño en el que vi que ese esa energía era una especie de sombra amorfa que se paseaba por el techo de mi casa y recuerdo verle las manos, solamente las manos, eran gigantes con unas garras como de un animal. Ese mismo espectro en mi sueño entró en mi cuarto e intentaba atacarme, pero yo siento que, <ríe> no, no solo lo siento, ese es mi sueño, vi como yo me defendía, como que yo no le, como yo no le tenía miedo, como que le daba al pecho y le decía, muéstrate una vaina así. Y ahí entra el yo siento, yo siento que soy muy machita a veces con ese tipo de cosas, porque no me dejo, no me dejo ni con la gente, ni tampoco con, con estos espectros, no me dejo. Y ya no ha vuelto a pasar, de hecho, comencé meditaciones con el Santo Ángel Guardián, con mi Santo Ángel Guardián estoy tranquila, eh, me mantengo tranquila. Yo no tengo miedo por mi hija, sé que mi hija está completamente protegida. Pero lo, lo, lo que me resulta curioso es que intentara molestarme a mí. ¿Cuál es la razón detrás de ello? si veas algo, algo que me han enviado, tal vez o, o, o era una especie de muerto ente? No creo que sea demonio, pero pero sí un muerto, una espectro que pasaba y que pues me quiso joder pero aquí estoy viva contando mi experiencia
0: muy bien campista logramos pasar todas las pruebas estamos a salvo tú y yo nos salvamos <risa>